0: Urgen BMS تقدیم میکنند. معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته شما دارید به معماران صلح گوش میدید. لطفاً این برنامه رو از دست ندید. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدین. من در این برنامه سعی می‌کنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در بره از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 16 گوش بدید این هفته سال 1911 میلادی آلفرید هرمان فراید دوستان عزیز از این هفته من به برندگان دهه دوم برگزاری جایزه نوبل سلط می پردازم. در دهه اول یعنی از سال 1901 که برای اولین بار این جایزه اهدا شد تا سال 1910 15 نفر برنده نوبل سلط شدن اما در دهه دوم یعنی از سال 1911 تا 20 فقط 7 نفر این جایزه رو بردن. اونم به خاطر وقوع جنگ جهانی اول در این دهه است که خب نباید اون انتظار داشت وقتی همچین جنگی در جریانه کسی برنده نوبل صلح بشه. خلاصه خوبه که بدونین در سالهای 1914، 15، 16 و 18 اصولا کمیته نروژی نوبل هیچ کس رو شایسته این ندونست که بهش جایزه نوبل صلح بده. اما یکی از کسانی که این جایزه رو گرفت، آلفرد هرمان فراید بود. او در 11 نوامبر 1864 در ویان اتریش متولد شد و در 5 می 1921 در حالی که فقط 57 سال سن داشت، در همین شهر درگذشت. آلفرد یک روزنامه نگار حرفه‌ایه که تا دلتون بخواد نشریه و روزنامه را هاندازه کرده که موضوع اصلی همه اونها صلح بوده. همچنین اون بنیانگذار جامعه صلح آلمانه و تمام اینها دلایل کافی بودن که او در سال 1911 یکی از دو نفری باشه که به نوبل صلح دست پیدا کرده. نفر دوم کی بوده؟ نفر دوم توبیاس آشره که من هفته بعد به زندگیش میپردازم همونطور که گفتم آلفرد در نوامبر 1864 در وین متولد شد اما فعالیت روزنامه نگاری رو به طور حرفه‌ای در آلمان پی گرفت. او در 15 سالگی ترک تحصیل کرد و قبل از اینکه بره به برلین و اولین روزنامهش رو در سال 1887 در حالی که فقط 23 سال سن داشت در اونجا تأسیس کنه، یه چند سالی در وین به شغل کتابفروشی مشغول شد. بعدتر فراید با خوندن مقالات و کتابهای برتا فون سوتنر به جنبش صلح علاقه شد برتا رو هم اگه معماران صلح رو دنبال کرده باشین که امیدواریم اینجوری باشه حتما میشنسینش اون نه تنها اولین زن برنده ی نوبل سلحه که تمام کسانی که به این جایزه دست پیدا کردن مدیون اون هستن چرا؟ چون که این برتا بوده که آلفرد نوبل رو مجبور کرده جایزه نوبل صلح رو هم جز جوایز پیشنهادیش قرار بده خلاصه آشنای فراید با برتا و عقایدش باز شد او جامعه صلح آلمان رو تأسیس کنه و از سال 1894 تا 99 نشریه این جامعه رو با نام ماهنامه مناظرات صلح منتشر کنه همزمان با این یا یک کمی بعدترش فراید از بارونس فونسوتنر دعوت به همکاری کرد و گاهنامه ای رو با موضوع صلح و با نام توفنگت را زمین بگذار تأسیس کرد که نام اون برگرفته از رمان مشهور ضد جنگی با همین نام از فونسوتنر البته بعد در سال 1899 این گاهنامه به سازمان دیدبان صلح تغییر نام داد مخاطبان نشریه تفنگت را زمین بگذار یا همون سازمان دیدبان صلح از طبقه روشنفکر جامعه بودند ضمن اینکه خیلی ها از جمله نورمن آنگل نویسنده ژورنالیست نگار و برنده نوبل صلح در سال 1933 این نشریه رو کارآمدترین گاهنامه جنبش صلح طلبانه در جهان میدونستند. این نشریه تا سال 1921 یعنی تا زمان مرگ آلفرد زیر نظر او اداره و منتشر شد و بعد هانس ووهبرگ ناشر نشریه شد و به سال 1931 به زوریخ منتقل شد. آلفرد همیشه به همزیستی المللی علاقه شدیدی داشت و این علاقه او باعث شد که در سال 1905 او نشریه دیگری رو پایگزاری کنه با نام راهنمای زندگی المللی. به غیر از اینها، او مطالب زیادی هم در قالب گزارش، سرمقاله، رساله و کتاب نوشت که همگی درباره موضوع صلح بودند. همچنین آلفرد عضو دفتر صلح برن بود. منشی کمیسیون بینالمللی حل اختلاف در اروپای مرکزی و دبیر کل اتحادیه بینالمللی مطبوعات برای صلح نقطه عطف در روند فلسفه سلجویانه آلفرد هرمان فراید یکی از دو برنده نوبل صلح در سال 1911 کنفرانس صلح الله در سال 1899 بود از این تاریخ به بعد فراید توجهش رو به جامعه روشنفکر آلمانی بیشتر کرد و بر همکاری های اقتصادی و سیاسی با سازمان های بینومللی تحکید داشت او معتقد بود جنگ به خودی خود بیماری نیست بلکه نشانه ای است از بیماری هرج و مرج بین المللی اگر بخواهیم که از این پس ادالت به جای جنگ منازعات را حل و فصل کند ابتدا باید هرج و مرج بین المللی را با نوعی نظم جهانی جایگزین کنیم فراید به جهان وطنی اعتقاد داشت و همزمان یک ملیگرا هم بود و جهان وطنی او مقایرتی با ملیگراییش نداشت او معتقد به جنبش پانامریکن بود و معتقد بود یه همچین جنبشی میتونه هویت ملی رو در درون سازمانی به نومللی حفظ کنه این رو هم بگم که جنبش پانامریکن جنبشی که هدفش گسترش همکاری های بازرگانی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، و سیاسی بین بیست کشور قاره آمریکااست. وقتی در سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد آلفرد در وین بود او سعی کرد که فعالیت های رو در اون زمان هم ادامه بده اما یک سانسور دولتی و دو عقاید متعصبانه مردم اون زمان که طرفدار جنگ بودن باعث شد و نتونه در وین به کارش ادامه بده پس تمام فعالیتاش رو به سوئیس انتقال داد و فعالانه برای بهبود شرایط زندانیان جنگ تلاش میکرد. همزمان هم در نشریه سازمان دیدبان صلح به فعالیتهای صلح طلبانش ادامه میداد. چیزی که باعث شد از طرف دولت اطریش متهم به خیانت بشه و به همین خاطر تا بعد از جنگ نتونست که به برگرده. جنگ بر زندگی او هم تاثیر گذاشت که این تاثیرات شد کتابی با عنوان خاطرات جنگ که شامل خاطرات روزانه او و همکارانش بود در جنبش صلح که در طول سالهای جنگ نوشته شده بودند و عواطف و افکار و احساسات اونها رو از وقوع جنگ جهانی اول مون اکس میکرد همچنین آلفرد یکی از مخالفین معاهده ورسای هم بود همونطور که میدونید معاهده ورسای بعد از جنگ در کاخ ورسای فرانسه منعقد شد که طی اون تقریبا کشور آلمان تجزیه شد و تمام ذخایر مالی و معنوی و انسانی آلمان که بازنده جنگ شناخته شده بود به کشورهای پیروز جنگ اختصاص پیدا کرد و غرامت‌های سنگینی برای آلمان در این معاهده در نظر گرفته شد. آلفرد علیه این معاهده یک کمپین روزنامه نگاری هم تشکیل داد هر چند که کسی به حرفشون گوش نکرد و همین معاهده یکی از دلایل به وجود اومدن جنگ جهانی دوم شد. بلاخره هم فراید که تمام ثروتش رو در جریان جنگ و فروپاشی اتریش و مجارستان از دست داده بود بر اثر بیماری ریوی در پنج و هفت سالگی در ویان درگذشت. گذشت دوستان همراه پارسی زبانان عزیزه شنونده رادیو پیام دوست همونطور که شنیدین من در 16 همه قسمت از برنامه معماران صلح به زندگی یکی از دو برنده نوبل سلح در سال 1911 پرداختم. هفته بعد به زندگی برنده دیگه این سال میپردازم توبیاس میکایل کارل آشر پس برنامه 17 هم رو از دست ندید. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده ی برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگردید